0: Todo verdadero creyente vive en una batalla tremenda entre el deseo de la carne no redimida y los deseos del nuevo hombre, la nueva naturaleza.
1: La Biblia llama a los cristianos a muchas cosas, pero ciertamente no a una vida de violencia. Sin embargo, cuando se refiere al pecado, es necesario que usted haga todo lo posible para destruir su poder, porque al igual que un tornillo en una mesa de trabajo, el pecado tiene un enganche muy potente. Estimado oyente, el hecho de que usted sea cristiano no significa que el pecado no es una amenaza. Así que, ¿qué necesita para que usted pueda librarse de los pecados con los cuales lucha? En nuestro programa de hoy, el pastor John MacArthur le ayudará a descubrirlo mientras continúa explorando de manera práctica los métodos bíblicos para destruir el pecado en su vida, parte de su estudio titulado Rompiendo las garras del pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Juan
0: Owen, el gran puritano a quien he estado leyendo, parece con bastante frecuencia en las últimas semanas, dijo lo siguiente, El pecado en el creyente es una carga que lo aflige en lugar de que sea un placer que lo deleita. Todo verdadero creyente vive en una batalla tremenda entre el deseo de la carne no redimida y los deseos del nuevo hombre, la nueva naturaleza. Como el apóstol Pablo en Romanos 7, amamos la ley de Dios. Como el apóstol Pablo en Romanos 7, luchamos contra la ley o el principio del pecado. Y aunque hay algo en la profundidad de nuestra vida que ha sido plantado ahí por Dios mismo, en el maravilloso milagro de la regeneración hay una nueva vida, un principio de vida nueva que anhela lo que es correcto y lo que es verdadero y lo que es bueno y lo que es honorable y noble y santo y puro. También está esa carne no redimida en la cual esa nueva naturaleza está encarcelada y de esta manera tenemos una batalla. Y la pregunta que hacemos en esta noche al ver este texto es, ¿cómo debemos enfrentar esa batalla? ¿Cómo debemos enfrentar la realidad de ese conflicto y conocer el camino de la victoria? Permítame sugerirle a usted que un factor que es muy importante es tener una perspectiva triple con respecto al pecado. En primer lugar, debemos tener una perspectiva hacia adelante. Debemos tener una especie de orientación futura en la que estamos haciendo lo que Jesús dijo, estamos velando y llorando, no sea que entremos en tentación, haciendo lo que el apóstol Pablo dijo, caminando de manera circunspecta, estando alerta, sabiendo que frente a nosotros, en cualquier momento, a un respiro de distancia, se encuentra una tentación enorme. Y entonces debe haber un sentido en el cual vivimos en espera, vivimos de manera vigilante, alerta. Pero también, no solo debe haber una dimensión futura en nuestra perspectiva, sino que debe haber una dimensión presente también. No solo debemos estar en espera, sino que debemos estar enfrentando lo que está aquí en el presente. Debemos odiar lo que es malo. Debemos aferrarnos a lo que es bueno. Como Pablo dijo, debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer en el tiempo presente para los deseos de la carne. Y entonces, Percibiendo lo que es inminente en el futuro, viviendo en lo que es real en el presente, nos ayudará a enfrentar el pecado. Pero hay otra perspectiva y es la perspectiva en la que realmente Pedro se enfoca en este texto y esa es una perspectiva hacia atrás. Debe haber también una vista del pasado y yo creo que cualquier persona que va a enfrentar el pecado debe tener una buena memoria. Pedro nos va a ayudar a entender lo que necesitamos recordar conforme vemos el texto. Entonces comencemos en el versículo 1. Ahora recuerde que Pedro está escribiéndole a cristianos que están experimentando sufrimiento, cristianos que están experimentando rechazo, cristianos que están bajo persecución directa. Y él ya ha hablado varias veces acerca de la dificultad de una persona piadosa en una situación impía, y él ha llegado a enfatizar al final del capítulo 3 de una manera muy fuerte el punto que en el mayor sufrimiento puede haber el triunfo más grande. Es claro, cuando usted estudia Primera de Pedro, que el sufrimiento es el contexto. Y hay un sentido en el que la culminación a ver el sufrimiento llega en ese tercer capítulo, versículos 18 al 22, con el entendimiento de que el mayor sufrimiento puede llevar al mayor triunfo. Y el ejemplo de eso no es ningún otro que Jesucristo. En la hora de su mayor dolor, su persecución más severa, esto es la hora de su muerte, estaba ganando la victoria más grande que el mundo jamás ha conocido. Y el punto de Pedro es este. No importa qué tan difícil sea la hostilidad, no importa qué tan severa sea la persecución, debe entender que lo que puede ser el momento más difícil también puede ser el tiempo más triunfal. Ahí estaba Cristo siendo asesinado en una cruz y a través de esa misma muerte él estaba triunfando sobre el pecado, estaba triunfando sobre Satanás, estaba triunfando sobre los demonios, estaba triunfando sobre la muerte, estaba triunfando sobre el infierno, estaba triunfando, por así decirlo, inclusive sobre el juicio de Dios. Y al final él fue exaltado hasta lo sumo por Dios mismo. Y en el versículo 22 dice que él... Habiendo subido al cielo está la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, cristiano, el sufrimiento puede ser triunfal. En base a eso llegamos al versículo uno. Usted puede tener la victoria que es un paralelo en algunas maneras a la victoria de Cristo. Ahora, ¿Qué es específicamente lo que tiene en mente? Permítame recordarle. Cuando dice que Cristo ha padecido en la carne, él quiere decir que Cristo murió. Él está hablando ahí acerca de la crucifixión, como lo vimos en el versículo 18, Cristo también murió. Algunos manuscritos ahí dicen padeció. Suponemos que el intercambio busca señalar uno, la muerte, y uno, el sufrimiento asociado con él. Pero ambos van de la mano, claro, esto es obvio, cuando en el versículo 1 del capítulo 4 dice que Cristo padeció, ha padecido, se implica en ello que murió. Es un sinónimo aquí para muerte. Él dice entonces, armaos del mismo enoya Armaos con la misma idea, el mismo propósito, el mismo principio, el mismo pensamiento. ¿Y qué pensamiento es ese? ¿Y qué idea? ¿Y qué propósito? Que estén dispuestos a morir por causa de la justicia porque saben que pueden triunfar en ella. Ahora, si usted está armado contra la persecución con una disposición a morir, si está dispuesto a hacer lo que Jesús dijo en Mateo 10, 38 y 39, y Mateo 16, de tomar su cruz y seguirlo, lo cual implica una disposición también a morir. Si usted está dispuesto a morir por la causa de Cristo, entonces se ha armado con la misma idea que Cristo tuvo cuando murió, porque Él murió por el gozo que estaba puesto delante de Él. Él sabía lo que eso lograría. Él entendió el triunfo en él, y así también debe usted. ¿Y cuál es ese triunfo? Observe al final del versículo 1, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ese es un aspecto de eso. Señalamos en nuestro último estudio algo de la discusión acerca de la frase. Y compartí con usted la conclusión que yo tengo de este texto, que de lo que él está hablando aquí es muy simple. Lo que está diciendo es que si los matan, ustedes dejarán de pecar. La frase, padeció en la carne, de nuevo al final del versículo 1, quien ha padecido en la carne, al final del versículo 1, significa lo mismo que significó al principio del versículo 1. Y tiene que ver con la muerte de Cristo. Tiene que ver con muerte. Lo que él está diciendo es que si mueres, cesarás de pecar. El punto es este. Lo peor que sus perseguidores pueden hacerle a usted es matarlo. Y si lo matan, la batalla se acabó. ¿Se oye eso, invitador? Así debería ser. Esa es la idea. Y si usted está armado con la idea... No va a darle la espalda, va a tener valentía denuedo y confianza y fortaleza en medio de cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier persecución, cualquier amenaza. Y después, ese tipo de actitud va a producir la actitud del versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Esa es la clave. Si usted está dispuesto a morir sabiendo que usted dejará de pecar, entonces usted acaba de quitarle la mayor arma que los enemigos tienen contra usted, y esa es la amenaza de la muerte, y si esa no es amenaza para usted, entonces esa no es arma para ellos. Y si usted entiende que la meta de su vida es dejar de pecar, y lo único que la muerte puede hacer es llevar a que esa meta sea una realidad, si usted entienda que esa es la meta de su vida, entonces ya va a vivir el resto de su vida en la carne, no para las concupiscencias de los hombres. En otras palabras, Pedro está diciendo, una vez que usted se arma con la realidad de que la meta es estar libre del pecado, va a quitar la amenaza de la muerte y va a controlar la manera en la que usted vive su vida. Usted debe vivir su vida evitando el pecado, ya no impulsado por el deseo carnal, nunca haciendo concesiones debido a que la muerte solo podría ser liberación del pecado. Y entonces, ¿qué amenaza podría ser usted para hacer concesiones? Esto entonces se vuelve un estímulo muy importante para generar una evasión del pecado. Ahora Pedro entonces comienza a explorar este concepto de recordar. Y quiero simplemente llevarlo a lo largo de esto. Simplemente vimos dos puntos en el bosquejo y simplemente estoy condensando esto. Recuerde esto. En primer lugar, Pedro nos va a dar varios puntos. Recuerde lo que el pecado le hizo a Jesucristo, versículo 1. Lo mató. Si vamos a enfrentar el pecado y si... Vamos a tener victoria sobre el pecado. Vamos a tener que odiar el pecado. Parte de odiar el pecado es entender lo que el pecado hace. No hay una ilustración más grande de lo que el pecado hace que ver a lo que le hizo a Cristo. Cristo sufrió. Cristo murió. Como el versículo 18 del capítulo 3 dice, en segundo lugar, en nuestro último estudio, señalamos que usted debe tener una buena memoria acerca de lo que el pecado le hizo a Cristo. Y en segundo lugar, una buena memoria acerca de lo que el pecado le ha hecho a los cristianos. La segunda parte del versículo 1, también los mata. No solo los mata de vez en cuando hay mártires, aquellos que han muerto por la causa de Cristo, sino que también causa, y escuche esto, causa que ellos batallen toda su vida hasta que mueran. La implicación del final del versículo 1 es que la única manera de dejar de pecar es morir. Debemos odiar el pecado porque mata a Cristo. Debemos odiar el pecado porque mantiene a los creyentes de ser lo que Dios ha querido que ellos sean, perfectos, santos, semejantes a Cristo, libres del pecado. Nos restringe de ser lo que debemos ser. Nos hace hacer lo que no queremos hacer y no hacer lo que queremos hacer. Crea una terrible batalla provee para nosotros una especie de esclavitud de la cual nunca podremos ser realmente liberados en su totalidad. Y esa es la razón por la que clamamos por la redención de nuestro cuerpo en Romanos capítulo 8. Ahora, en tercer lugar, debemos recordar que si vamos a evitar el pecado, no solo lo que le hizo a Cristo y lo que le ha hecho a los cristianos, sino lo que le ha hecho a Dios. Y esto solo por implicación, pero creo que es un punto que necesita ser mencionado. El versículo 2 dice que el creyente debe vivir el resto de su vida en la carne, ya no para las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí debemos recordar lo que el pecado le hace a Dios. Lo que le hace a Dios es violar su qué? Su voluntad. Esa es la implicación. Pedro nos llama a darnos cuenta de que vamos a hacer la voluntad de Dios para el resto de nuestro tiempo en la carne, porque previo a nuestra salvación, obviamente, hacíamos todo menos la voluntad de Dios. Él hace un contraste entre vivir para las concupiscencias de la carne, y vivir para la voluntad de Dios, uno o el otro. Pedro simplemente está diciendo, a manera de recordatorio, que debemos mirar hacia atrás y entender que el pecado viola la voluntad de Dios. Y cuando vivimos en pecado, cuando seguimos las concupiscencias de los hombres, violamos la voluntad de Dios. La Biblia está llena de muchas exhortaciones, en este asunto de la obediencia y simplemente quiero llevarlos a unas cuantas que ustedes conocen bastante bien. Mateo capítulo 7 nos dice esto en el versículo 24, todo el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra esa casa y no cayó porque había sido fundada o edificada sobre la roca. Y todo el que oye mis palabras y no las hace será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendieron las lluvias, vinieron los ríos y golpearon los vientos, y golpearon contra aquella casa y cayó, y grande fue su caída. Eso puede ser resumido al decir que el juicio vendrá al final y vendrá en contra de aquellos que no hicieron la voluntad de Dios. De regreso en el versículo 21, Jesús dijo, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta entonces es una exhortación a la obediencia de la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 28, a todos se nos recuerda el hecho de que en la Gran Comisión, Jesús dijo que debemos enseñarles a que hagan todo lo que os he mandado. Eso es parte de la médula de hacer discípulos y consiste en traer a los hombres a la obediencia a los mandamientos que expresan la voluntad de Dios. Usted bien recuerda quizás a partir o quizás desde su niñez memorizándose Romanos 12.2. Escúchelo, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Efesios capítulo 5, versículo 7, las Escrituras dicen que no debemos ser participantes con aquellos que son engañadores en contra de los cuales la ira de Dios viene, ellos que son llamados hijos de desobediencia. En Efesios 6, 6 dice que debemos ser esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón. Me encanta, Colosenses cuatro doce habla de Pafras, quien siempre estaba esforzándose ardientemente por vosotros en sus oraciones para que fueran perfectos y estuvieran completos confirmados en toda la voluntad de Dios y entonces así sigue y sigue y sigue a lo largo del Nuevo Testamento el llamado a la obediencia el pecado por otro lado comenzando con Lucifer y su caída es una expresión de desobediencia el rehusarse a hacer la voluntad de Dios el pecado es rebelión dicen las escrituras el pecado es hostilidad en contra de Dios. Ahora, amados, este es un punto simple que les presento y simplemente esas Escrituras para recordarles de lo importante que es la obediencia. Pero este es un punto simple. El punto es este. ¿Cómo podemos pecar cuando entendemos que viola la voluntad de Dios? Dios, quien ha mostrado tanta gracia para con nosotros, Dios, quien ha sido tan amoroso y misericordioso y amable, ¿cómo podemos vivir Dicho en las palabras de Pedro, el resto de nuestro tiempo en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios. No podemos. No podemos. Si usted desea evitar el pecado en su vida, debe tener una perspectiva hacia atrás. Debe entender lo que el pecado le hizo a Cristo. Lo mató. Es algo despreciable, odioso, Debe entender lo que le ha hecho a los cristianos. Los ha retrasado y ha evitado que ellos sean todo lo que deben ser fuera de él. Usted debe recordar lo que le hace a Dios. Viola su voluntad santa. Hay un sentido en el cual asesta un golpe en su bendito rostro. Se revela contra él. Véalo por lo que es. En Jeremías capítulo 22, versículo 21, en Jeremías cinco 14, dice, Te he hablado una y otra y otra vez, sin embargo, no me has escuchado. Esa es la esencia del pecado, rebelión. En cuarto lugar, yo creo que Pedro nos sugiere aquí que si vamos a evitar el pecado, debemos recordar lo que el pecado le ha hecho a la humanidad perdida. No sólo lo que le ha hecho a Cristo, lo que le ha hecho a los cristianos al retrasarlos de ser lo que podrían ser, no sólo lo que le ha hecho Dios, sino lo que le ha hecho a la humanidad perdida. Y este es el corazón de los versículos tres al cinco a los cuales quiero que vayamos. Lo que usted tiene en los versículos tres, cuatro y cinco es más bien una descripción vívida y trágica de los efectos devastadores del pecado sobre la humanidad que debe proveerle a su memoria suficientes razones como para evitar el pecado. Él dice, baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, los paganos, los gentiles o las naciones. En otras palabras, ya han pasado suficiente tiempo, ya han tenido suficiente oportunidad como para vivir en el pecado. ¿Por qué seguir arrastrándose en ello? Y aquí él se refiere a su vida de preconversión, el tiempo antes de que usted llegara a conocer a Cristo. Y él dice, su experiencia precristiana del pecado es suficiente. El sentido de la palabra, por cierto, baste. El sentido de esa palabra es más que suficiente. Ya han estado más que suficiente en ese tipo de vida. Ya han vivido más que suficiente en ese tipo de vida. Ya han... Satisfecho el deseo de los gentiles al punto en el que ya no necesitan satisfacerlo. Por cierto, el deseo aquí es bulomai, el cual parece tener la idea de un deseo que es de propósito. Es un deseo de propósito, deliberado. Y cuando usted no era salvo y cuando usted estaba sin Dios y sin Cristo, su corazón buscaba, tuvo el propósito de satisfacer su deseo malo. Es lo que Pedro llama en el capítulo 1.18, una manera futil de vivir. Usted ya ha pasado más que suficiente tiempo en eso. Suficiente tiempo como para haberlo vivido, para haber producido, para haber vivido el estilo de vida pagano a su límite. Ahora déjelo. Entonces recuerde lo que le hizo a la humanidad perdida al recordar lo que usted era, cómo era antes de que fuera convertido. Y el resto de este tiempo, haga la voluntad de Dios, ya tuvo suficiente de eso. Ahora, Pedro ni siquiera se detiene en ese punto, sino que más bien les recuerda o recuerda con ellos y se vuelve más específico. Y observen de nuevo el versículo 3. Él describe ese estilo de vida anterior como haber seguido un curso, haber buscado un curso de vida. Eso significa conducir la vida de alguien. Ustedes condujeron su vida a lo largo de este curso, moviéndose a lo largo del curso del pecado, por así decirlo, al... Ritmo hipnótico de el tambor diabólico. Es el diablo que llama a la cadencia de la marcha descendente solemne al pecado. Y ustedes lo estaban haciendo y eso es suficiente. Vean su pasado, ¿no es suficiente? Ahora veámoslo un poco más de cerca, ¿cómo se veía? Seis palabras para describirlo. Ustedes anduvieron en lascivias, aisolagia. La palabra es usada para describir el espíritu que no conoce Restricción, El Espíritu que se atreve a pecar con cualquier pecado, vicio, sin restricciones. De hecho, la palabra antigua es disipación, y esa palabra significaba una satisfacción excesiva, una búsqueda de la satisfacción excesiva en el placer sensual. Él está diciendo, así era antes, antes de que vinieran a Cristo, en su condición perdida, vivieron en una impiedad sin restricciones tal en un pecado abierto contra Dios que ustedes desfilaban, desplegaban sin temor alguno su vicio. Y ciertamente esa es verdad en la cultura en la que vivimos, la cual tendría que ser definida como una cultura pornográfica. La segunda palabra que él usa está asociada muy de cerca con la primera. Él usa la palabra concupiscencias, pasión, se refiere al deseo maligno, se refiere a ser impulsado por el instinto animal, ser impulsado por la pasión, es la búsqueda de la satisfacción sin consideración alguna, sin razonamiento, en placeres que la pasión busca. Y él después usa otra palabra, embriagueces. La palabra literalmente significa vino, vino que está burbujeando. y habla de estar intoxicado, de embriaguez habitual. Podría también hablar de la embriaguez que viene también de las drogas. La cuarta palabra que usa es traducida orgías, cómos. Realmente se refiere a una orgía sin restricciones, a una fiesta sin restricciones. El término era usado en literatura extrabíblica para referirse a un grupo de personas que estaba en estado de embriaguez, actuando sin restricción alguna, que estaba tambaleándose y cantando ahí por las calles, causando problemas, es la embriaguez pública, y por cierto, normalmente estaba asociado con la adoración de dioses falsos, las sectas del tiempo antiguo, como la adoración de Dionisio o de Baco. Y después él añade una palabra que es muy parecida, disipación, disipación, fiestas de embriaguez, potos, simplemente tomar por causa de tomar y emborracharse, y después él añade abominables idolatrías, la adoración de ídolos, eso es una abominación a Dios. Ahora ahí, queridos amigos, está una caracterización de una persona no regenerada y no toda persona, claro, no es tan mala como podría ser. Pero normalmente este es el estilo de vida de una persona no regenerada en nuestra cultura y así también era en la época de Pedro. Él dice, ustedes tuvieron suficiente de eso, suficiente vida vil, suelta, disipada, ya tuvieron suficiente de vivir motivados, controlados por la pasión, suficiente borrachera, suficientes fiestas sin restricciones, suficientes fiestas de embriaguez, suficientes idolatrías abominables de adoración a los dioses falsos, suficiente. Pero a partir de ahora, no vivan así. Recuerden cómo vivieron. Recuerden lo que el pecado les hizo. Recuerden el dolor de su sensualidad y su concupiscencia, su embriaguez, sus orgías, el dolor de sus fiestas de borracheras e idolatrías abominables. Lo interesante de todo esto es que estuvo empacado y atado por un moño llamado religión en tiempos antiguos. Era justificado como una forma de adoración a una deidad. Después, en el versículo 4, Pedro añade, y esto es muy interesante, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hombre, eso es una realidad. Les sorprende cuando ustedes dicen, mi vida ha cambiado, ya no hago eso. Están sorprendidos, están en un estado de shock cuando tu vida es diferente. Eso es normal para ellos. Es a tal grado un estilo de vida que cuando no vivas de esa manera, están sorprendidos. El verbo significa estar sorprendido en un estado de shock incluye la idea de ofenderse están enojados, molestos, ¿por qué? porque están molestos con usted porque usted no corre con ellos en el mismo desenfreno de disolución como puede ver en primer lugar cuando ellos ven que usted ha sido transformado y usted no está viviendo su vida de esa manera es cuestión de sorpresa para ellos es cuestión de sorpresa J.B. Nichols escribe y cito los licenciosos esclavizados por hábitos que no pueden romper encendidos por las lascivias que no pueden extinguir, que están siendo impulsados hacia abajo por una fuerza de gravedad que no pueden por sí mismos resistir. Están sorprendidos ante el cambio completo en las vidas de aquellos creyentes cuyo objetivo en la vida ahora es la voluntad de Dios.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur concluye su mensaje de hoy examinando el poder del pecado y el poder mayor que el cristiano tiene para evitarlo. Y recuerde que tenemos a su disposición el comentario MacArthur del Nuevo Testamento del Libro de Romanos y que puede adquirirlo en su librería cristiana o aquí en gracia.org. Estimado oyente, recuerde que puede acceder a todos los mensajes de esta serie completamente gratis a través de nuestra página gracia.org o si lo desea puede también adquirirlos para compartirlos con sus familiares y amigos si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha